함께 말씀드리겠습니다. 제가 오늘 목이 너무 아파가지고 우리 빨대다리님께 좀 있어요. 용서해주세요. 그 지난주에 아팠다 그랬잖아요. 근데 이번 주에 더욱 아팠어요. 그래가지고 아니 낯선 줄 알았는데 더 아파서 굉장히 고민을 했습니다. 어 무슨 생각을 했냐면 이렇게 계속 기침이 멈추지 않으니까 주사도 맞고 누워서 아 하나님 제가 뭘 잘못했나요? 이런 생각이 드는 거예요. 내가 뭐를 잘못하고 있나? 내가 뭔가 좀 하나님 마음에 안 드시는 게 있으세요? 이런 생각을 하다가 아 불사 내가 아니라고 했던 걸 내가 또 하고 있구나 이런 생각이 들었어요 병원에서 말좀 그만해라 말을 그만 안 하니까 자꾸 목이 아픈 거다 그랬음에도 불구하고 저도 또 누워서 내가 뭔가 하나님 보시기에 부끄러운 일을 하고 있었던 건가 하고 막 후회를 하고 있더란 말이에요 그래서 제가 또 회개했습니다 여러분 시험을 다본 사람도 있을 거고 시험을 보고 있는 사람들도 있을 거예요 그렇죠? 근데 시험을 보다 보면 또 특히 채점할 때 그리고 <웃음> 네, 어, 남의 점수 볼때 이럴 때 하나님 저한테 왜 이러세요? 라는 그런 기분이 들 때가 있어요 하늘이 무너지는 것 같은 기분 그래서 오늘 여러분 좀 마음에 안 드는 제목으로 시험에 나오는 성경특강 보여요? 네. 오늘 말씀 제목이 시험에 나오는 성경특강이라고 적었는데 네. 어, 장난 반 진단 반입니다. 어, 제가 오늘 해드리는 얘기는요. 약간 전문적인 얘기라서 여러분들이 어, 어려워할 수도 있어요. 근데 사실 전문적이라고 해봐야 성경 안에 있는 얘기이기 때문에 여러분들이 조금만 정신 차리면 다 알아들을 수 있는 거예요. 전문적이라니까 난 아니겠구나 이렇게 생각하지 마시고 한 번만 잠깐 그 마음의 문을 열고 한번 들어보세요. 창세기는요. 총 1장부터 몇 장까지 있게요? 50장까지 있어요. 잘 알고 있네. 1장부터 50장까지 있는데 보통 창세기를 반으로 싹 썰면 절반을 딱 자르면 두 부분으로 나눠지거든요. 근데 몇장 정도에서 두 부분으로 나눠지는 경계선이 몇장 정도에 있을까요? 28? 또? 30? 네. <웃음> 가장 전통적인 그리고 가장 정설 대부분의 모든 사람들이 동의하는 그 창세기의 두 번째 구분점은 어디냐면 창세기 11장까지가 한 달락 그리고 12장이 새로운 달락의 시작이에요 11장과 12장이 뭐가 있는지를 잠깐 설명해 드릴게요 11장에는 봐봐 이렇게 기둥 두 개가 서 있잖아 그죠? 11 기둥 두 개가 서 있죠? 뭔가 하늘 높이 서 있는 것 같은 기분이 들지 않아요? 창세기 11장에 뭐가 있을까? 아이 뭔가 하늘 높이 솟은 것 같은 기분이 들잖아 뭐가 있을까요? 아왜또 방주야 방주는 하늘 높이 솟은 게 아니잖아 하늘 높이 솟은 어떤 그 거대 건축물 같은 어떤 바벨탑 그죠? 그게 창세기 11장에 있어요 그 다음에 창세기 12장은 숫자가 1, 2잖아 그지? 그래서 이리 와봐 하고 이렇게 부르는 거예요 뭐라고? 이리 와봐 그래서 하나님이 누군가를 불러요 누굴 부를까요? 누군가 부르신단 말이에요 하나님이 누구를 부르실까? 모세야 아니고요 <웃음> 모세는 출애굽기에 나오는 사람이에요 12장 이리 와봐 그래서 누구를 부르세요 누구? 아브라함을 부르시거든요 그래서 너는 아버지 본토 친척 아버지 집을 떠나서 내가 지시할 땅으로 가라 하고 보내시는 게 12장이고 11장에 그 건축물이 하늘을 향해 올라가는 그 느낌을 생각하시면 돼요 자 창세기 11장까지가 1단락이고 12장부터 50장까지가 2단락이에요 잘 들어보세요 1장부터 11장까지는 천지창조와 인류의 타락과 그리고 홍수 심판과 
바벨탑 사건을 다루고 있어요. 바벨탑 사건에서 바벨탑 이후에 온 민족이 다 흩어졌다 그래서 그 전까지는 이 세상의 모든 사람이 같이 살았어요. 그래서 11장까지 이전, 1장부터 11장까지를 전 역사 또는 원 역사라고 불러요. 그래서 창세기 1장부터 11장을 원 역사, 전 역사라고 부릅니다. 그리고 12장부터는 다 흩어진 민족들 중에 아브라함이라는 선택된 민족에 대해서만 이야기를 하는 거예요. 그래서 구속사 또는 족장의 역사라고 부르는 두 개의 책이에요. 그래서 창조와 타락을 다룬 1장부터 11장까지 전 역사와 그리고 12장부터 50장까지의 그 족장들의 이야기를 통한 구속사 그두 개의 파트로 나눠지는 게 기본적인 정설이거든요. 그러면 우리는 지금까지 노아 홍수까지 공부했으니까 전 역사, 원 역사의 거의 모든 내용을 다 배운 거예요. 그렇죠? 바벨탑만 빼고 다 배웠습니다. 그래서 오늘 원래 바벨탑을 배워야 되는데 조금 어려울까봐 왜냐면 지금부터는 이제 한달하이 끝나면 이제부터는 나왔던 얘기가 계속 나오거든요. 그래서 원래 여러분 영어 문제 풀때 제일 어려운 게 뭐예요? 빈칸 문제잖아요. 그죠? 빈칸 문제 풀때저 <웃음> 괜찮아요. 그거 어차피 안 풀어서요. 이러지 말고 네. 빈칸 문제 풀때 어디를 잘 읽어야 돼요? 물론 다잘 읽어야 돼요. 물론 전체를 다잘 읽어야 되죠. 그러나 특별히 신경 써서 읽어야 되는 게 어디예요? 그래 초반부예요. 왜? 왜요? 그래 어떤 한 부분에 이렇게 구멍을 딱 뚫어놓고 여기 들어갈 말을 찾으세요 라고 말하려면 그러려면 반드시 그늘 안에는 뭐가 들어있어야 되냐면 반복되는 반복 코드라는 게 들어있게 돼 있어요. 내말 처음 듣는 거 아니지? 수업 시간에 듣지? 처음 듣는 모양인데 얘들아 빈칸 문제는 뭘로 찾는다고? 반복되는 반복 코드로 찾는 거예요. 그지 아는 거잖아. 되게 새롭다는 표정을 지으면 제가 좀좀 좀 불안해져요. 여러분 6월 모의고사 다가오고 있어요. 근데 어쨌건 어 그래 <웃음> 그래서 반복 코드를 잡기 위해서는 그래 전반부를 정확하게 이해하는 게 매우 중요해요. 그래야 아이 글이 어떤 방향으로 이야기를 하는 거구나 라는 걸알수 있거든요. 그래서 창세기를 먼저 공부하는 거예요. 왜? 창세기가 성경 전체의 전반부야. 그래서 창세기에 나왔던 내용 그게 창세기가 그 뒤에 나오는 모든 성경책에서 반복돼요. 굉장하죠? 그렇죠? 그리고 창세기를 공부할 때도 주의 깊게 살펴봐야 되는 게 어디냐면 파트 1, 원 역사예요. 그런데 저는 오늘 약간 다른 시각을 여러분들한테 전달하고 싶어요. 원래 99%가 인정하는 시각을 방금 알려드렸잖아요. 11장까지 하고 12장부터 새 역사다 라고 했잖아요. 그런데 저는 이렇게 생각하고 싶어요. 어, 홍수 이야기가 몇 장에서 끝날까요? 홍수 이야기가 9장에서 끝나요. 9장에서 딱 끝나. 왜요? 홍수에서 하나님이 우리를 구해주셨... 아 그래? 아무튼 헐! 그래서 홍수에서 우리를 구해주셔가지고 구장에서 끝나요. 알겠지? 어 알았어 미안해. 홍수 얘기는 구장에서 끝납니다. 됐어요? 그리고 10장에서는 새로운 족보와 새로운 역사가 시작이 되는 거예요. 그래서 저는 이렇게 나누고 싶어요. 성경을 창세기 1장부터 50장까지를 크게 두 파트로 나눈다고 하면 1장에서 9장까지를 첫 번째 파트로 보고 싶어요. 그리고 10장부터 50장까지를 두 번째 파트로 보고 싶은데 저는 어떻게 볼 거냐면 1장부터 9장까지를 개념이라고 보고 
10장부터 50장까지를 적용이라고 볼 거예요. 뭐라고요? 1장부터 9장까지를 개념 그리고 10장부터 50장까지를 적용이라고 볼 거예요. 자, 1장부터 9장까지의 내용 우리가 다 배웠어요. 그지 홍수 얘기 배웠으니까. 그래서 창세기가 말하려고 하는 것, 즉 성경이 말하려고 하는 개념이 뭔가. 즉 우리는 성경을 어떻게 읽어야 되는가 즉 창세기 안에 드러나는 반복 코드와 성경에 나타나는 반복 코드가 무엇인가를 지금 설명을 해드리는 거예요 맨 처음에 하나님이 뭐하세요? 창조하시죠 천지를 창조하셨어요 사람을 창조했습니다 그 다음에 인간이 뭐해요? 타락합니다 그죠? 창조 그 다음에 타락 그 다음에 어떻게 해요? 하나님이 타락한 인간은 어떻게 합니까? 구원 바로 구원하면 안되고요 <웃음> 물론 네 번째 구원이에요. 구원. 근데 세 번째 심판. 그 다음이 구원이거든요. 은혜. 자 다시 첫 번째 뭐라고요? 창조. 창조. 두 번째 타락. 세 번째 심판. 네 번째 구원. 은혜. 이렇게 돼 있어요. 이네 개의 순환고리로 성경책은 만들어져 있어요. 창조와 타락과 심판과 구원. 은혜. 이네 개가 반복이 된단 말이에요. 그렇죠? 이해되세요? 그래서 이 이야기는요 이 이야기는 원 역사 즉 1장부터 9장까지에 계속해서 반복해서 드러나고요 그리고 10장부터 50장까지는 그 이야기를 다시 한번 심화해서 우리에게 적용시켜주는 어, 연습 노트 같은 거라고 보시면돼요 아시겠죠? 문제집을 풀때 앞에 개념 문제가 있어요 풀고 나면 그 밑에 적용 문제, 응용 문제, 실전 문제가 나오거든요 그죠? 그래서 1장부터 9장까지를 개념으로 보시고 성경책 안에서 우리는 적용을 한 다음에 실전은 어디 있을까? 여러분의 삶 속에 있는 거야 <웃음> 실전 문제는 어디 있다? 여러분들의 삶 속에 있는 거예요 알겠죠? 여러분들의 삶 속에서 우리는 뭘 찾아내야 돼요? 창조와 타락과 심판과 구원을 찾아내는 거예요 그걸 우리는 뭐라고 하냐면 성도의 삶, 신앙생활이라고 하는 거예요 알겠죠? 오늘 여러분들 사실 공부할 내용은요 굉장히 방대한 내용이라 제가 최대한 짧고 재밌게 해드리려고 그래요 최대한 짧고 재밌게 해드릴 거니까 여러분들 끝난 거 아니에요 그죠? <웃음> 고작 인트로 한 거예요 자 이제 <웃음> 재밌게 해드릴 거니까 여러분들이 한번 잘 따라오시면 좋겠어요 창세기에 나오는 대표적인 족장은 대표적인 족장은 네명이 있어요 첫 번째 아브라함 그 아들은 이삭 그 아들은 야고 오 똑똑한데 그 아들은 네? 네 그죠? 네, 세 명만 알면 돼요 네. 네 번째는 누구냐면 야고 그 아래는 성경에서 요셉으로 그려지고 있고 그리고 신약으로 이어지면 유다로 갈라져요 그래서 약간 좀 어려울 수 있었어요 자 다시 첫 번째 족장 누구? 아브라함 그 다음 이삭 그 다음에 야고 그 다음에 요셉 그쵸? 그래서 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉은 신기하게 네명이네요 이거 봐라 물론 그 사람의 삶한 사람 한 사람의 삶 속에도 각자 부르심과 타락함과 심판과 다시 은혜로 구속하시는 그 역사가 한 사람 한 사람의 삶에도 드러나지만 전체적으로 그네명을볼때 전체적으로 그네명을볼때 신기하게 이어진단 말이에요 아브라함은요 초대 맨 처음 하나님이 불렀어요 그지? 근데 부족함이 있는 사람이었죠 그죠? 근데 약속의 아들 이삭 
얻었단 말이에요. 그럼 그 이삭은 잘 살아야 돼? 잘못 살아야 돼? 잘 살아야 돼? 잘못 살아야 돼? 아니 창조 다음에 뭐야? 창조 다음에 뭐야? 타락이잖아. 그러니까 두 번째 이삭은 잘 살아야 돼? 잘못 살아야 돼? 어? 잘 살아야 돼? 잘못 살아? 아, 잘못 살아야지. 물론 다못 살지만 네명다 똑같이 못 살았어요. 그런데 이삭은 특별히 못 사는데 이삭은 왜 특별히 못 사냐면 이삭은요. 나중에 다 배우겠지만 아버지 아브라함이 지었던 모든 죄를 다시 한번 답습해요. 그대로. 아브라함이 저지른 죄 중에 가장 심각한 것 중에 하나가 뭐냐면 자기 부인을 누나라고 그러고 팔잖아. 그럼 그걸 봤으면 그 아들이 그 얘기를 들었을 거 아니야 엄마한테 엄마가 야 니네 아버지가 말이야 젊었을 때 나를 누나라 그러고 돈을 챙겼어 이러면 참 부럽다 나도 그대로 해야지 이랬어요? 이랬겠어요? 아니잖아 아버지는 어떻게 해서 엄마 가슴에 그렇게 못을 박을 수가 있어요 난 진짜 무슨 일이 있어도 아버지처럼은 안될 거예요 이랬겠잖아 그지 근데 어떻게 해요? 그대로 해요 이자는요 그대로 자기 부인을 누나라고 그러고 갖다 팔아요. 그렇잖아. 아름답죠? <웃음> 그리고 아브라함이 아들을 둘을 낳았어요. 첫째가 누구게? 이슈마엘이에요. 이슈마엘. 이스마엘. 그 사람은 지금 이승남교도들의 조상이에요. 그치? 그 다음에 둘째 아들이 이삭이었어요. 근데 이삭이 태어났을 때 아, 이슈마엘은 나이가 좀 있었거든? 여러분 또래 정도 됐을 것 같아요. 그러니까 내가 아들이었는데 진짜 아들이라는 애가 깐난애기로 태어났어 그럼 여러분들 잘해줄 거예요? 갈굴 거예요? 갈구겠지 그러니까 이스마엘이 이 이삭을 겁내 갈궜단 말이야 아주 진짜 가만 안 뒀어요 그냥 뭐만 해도 그냥 계속 갈궜어 그러니까 이스마엘 그저 이삭이 이스마엘이 좋아하시러 싫지 그러니까 아 진짜 맨날 형만 다 해주고 아나 진짜 너무 싫어 막 이러면서 되게 상처가 많았을 거 아니에요 그러면 자식을 차별하면 돼안돼 안되잖아 자식을 차별하면 안되죠 그런데 여러분 이삭이 성경에 기록된 모든 사람들 중에 가장 대놓고 자식을 차별한 사람인거 아세요? 성경에 여러분 엄마가 엄마는 나보다 형을 더 좋아하는 것 같아 엄마는 나보다 누굴 더 좋아하는 것 같아 그러면 너이 다섯 손가락 닿게 물어봐 안 아픈 거 있나? 이러잖아 그지? 안 그러니? 요즘 다 외아들이라 그런 일이 없나요? 그래요? 너희 깨물어봐안 아픈 거 있나? 그런데 성경에 대놓고 얘기해 이삭이 큰아들 에서를 훨씬 더 많이 사랑했더라 성경에 대놓고 얘기해 그리고 나중에 아들을 축복할 때 이삭이 너 일로 와봐 아너 내가 싫어하는 둘째 같은데? 둘째 냄새가 나? 그러니까 아니요 아버지 제가 여기 형처럼 털도 바르고 왔는걸요? 이러니까 어 그래 털을 보니까 내가 사랑한 아들이 맞구나 이러고 둘째를 축복한단 말이야 속아서 그렇잖아 자기가 그렇게 형하고 형하고 사이가 안 좋아가지고 자기가 그렇게 힘들었으면 자기는 형하고 동생을 차별하면 안 되잖아. 근데 첫째를 훨씬 더 예뻐하고 둘째를 미워했던 이삭은 굉장히 그런 어, 타락한 인간의 전형을 보여주는 인간이었어요. 그렇잖아요. 그럼 네. 그럼 세 번째 그 아들 야곱은 어떻게 살아야 돼? 심판을 받아야 되잖아요. 야곱은요 창세기 전체에 나오는 사람 중에 고생을 가장 많이 했어요. 그래서 야곱은요 인간이 겪을 수 있는 모든 일을 다 겪어요 아버지로부터 미움을 받아요 형에겐 갈굼을 받습니다 그리고 쫓겨나요 그래서 엄마의 오빠 삼촌 집에 가서 살거든요 근데 삼촌한테 속아요 그래가지고 자기가 사랑하는 여자랑 결혼을 시켜준다가지고 결혼을 했는데 첫날 밤을 보내고 다음날 눈을 딱 떴더니 그 사람 언니야 
헐 이게 뭐야? 그랬더니 아 미안 <웃음> 첫째가 아직 안 가고 있어서 둘째도 너줄 테니까 그러면 총 14년만 내 노예를 하면 되겠어 그러니까 총 14년간 노예 생활을 해요 사랑하는 여자랑 결혼하려고 근데 그 정말 사랑하던 여자가 아들을 못 낳아 그래가지고 너무너무 아, 가슴이 아파가지고 왜이 여자는 어, 아들을 못 낳을까요? 막 그러다가 드디어 임신을 했어 그래가지고 드디어 내가 사랑하는 이 여자가 임신을 했구나 그랬는데 애를 낳다가 세상을 떠나요 그래서 정말 평생을 14년간 노예 생활을 하면서 그렇게 사랑해서 그 여자만 바라보고 살았던 그 여자는 아이를 낳다가 죽습니다 그렇죠? 그러니까 이게 뭐하는 짓이야 내 삶은 왜 이래 그랬는데 자기 아들들끼리는 서로 갖다 팔질 않나 뭐 어마어마해요 그러니까 이 야곱이라는 사람이 이집트 왕을 만나거든 나중에 할아버지가 돼가지고 이집트 왕을 만나서 자기 인생을 한마디로 얘기하는데 제가 험악한 삶을 살았습니다 딱 한마디에요 그러니까 얼마나 고생을 하면서 살았냐는 말이에요 근데 되게 웃긴 건그 야곱이라는 사람의 이름을 근데 하나님을 바꿔주세요 뭘로? 이스라엘로 바꿔요 야곱이라는 사람의 이름은 원래는 사기꾼이라는 뜻이거든요 뒤에서 때려서 뺏는다는 뜻이에요 그런데 그, 이, 그 뒤에서 이름을 쳐가지고 뺏는 사기꾼의 이름을 가진 사람을 하나님이 이스라엘 이 무슨 뜻이게? 승리자라는 뜻이거든요 승리자로 바꿔버려요 그래서 그 아들 요셉은 은혜로 은혜로 자기가 아무것도 안 했는데 그냥 알잖아 그지? 그렇게 돼요 그리고 심지어 예수 그리스도의 모형이다 라는 그 어, 어떤 자리까지 올라가요 그래서 여러분들 이 족장들의 삶을 보더라도 우리는 순환구도를 찾아낼 수가 있죠 물론 여러분들이 지금까지 배웠던 1장에서 9장, 9장까지에 나오는 노아라든지 아니면 아담이라든지 하는 모든 사람들 안에서도 우리는 순환구조를 찾아낼 수가 있어요. 그래서 이 순환구조를 가지고 성경을 읽는 게 여러분 중요하답니다. 알겠죠? 여러분들의 삶 속에서도 물론 이거는요. 이 제가 지금 약간 재미있게 얘기를 하려고 많이 어 요약해서 얘기를 한 거예요. 그런데 이 사람의 삶 속에서 항상 모든 사람의 삶 속에 아브라함 이삭, 야곱, 요셉 이 모든 사람의 삶 속에 부르심과 범죄와 그리고 심판과 그리고 하나님의 은혜로 구원해 주심이 드러나 있어요 아시겠죠? 오늘 그 프린트에 보면 신약에서는 어떻게 이어지는가 신약에서는 어떤 이야기로 이 구원의 메커니즘이 드러나는가를 잠깐 보여드리려고 이 누가복음 15장 어그 이야기를 가지고 왔어요 우리가 잘 아는 누구 얘기예요? 탕자. 탕자라고 알고 있는 집 나간 둘째 아들 이야기입니다. 잠깐 얘기해 드릴게요. 원래 그 유대인의 법에 의하면 아버지가 살아계실 때 유산을 받을 수 있게 없게요. 아버지가 살아계신 데 유산을 받을 수 있어요? 없어요? 있어요. 있습니다. 살아계실 때 받아도 돼요. 알겠죠? 그러니까 탕자가 아버지에게 유산을 달라고 그런 거 죄예요? 아니에요? 아니에요. 다만 아버지가 돌아가셨을 때 받으면 3배 정도 더 많이 받을 수 있어 근데 살아계셨을 때 받으면 자기가 받는 양이 3분의 1로 줄어요 그래서 자기가 아버지 제가 조금 받을게요 라고 하고 받은 거야 그냥 알겠죠? 그리고 둘째 아들이에요 원래 유산은 누가 더 많이 받아요? 첫째가 더 많이 받아요 그래서 첫째가 거의 다 가지고 둘째는 찌끄레기 주거든요 그러니까 둘째는 안 그래도 찌끄레기인데 그거 3분의 1을 받는 거예요 아시겠어요? 그러니까 아주 조금 자기에게 주어진 합법한 절차에 따라서 
그 유산을 받아서 나갔어요. 여러분, 그러면 이 탕자가 그 자기의 돈을 가지고 먼 땅에 가서 자기의 사업을 하려고 했던 거, 아버지로부터 경제 독립하려고 했던 거, 죄야 아니에요? 아니에요. 아, 그렇잖아. 자기가 자기 일을 해보겠다는데 그걸 죄예요. 죄 아니에요. 그렇죠? 그럼 대체 왜이 탕자는 죄인이라 그런가? 뭘 잘못한 거야? 얘는? 그러게요. 율법적으로 따지면 죄가 하나도 없다니까요. 탕자는 율법적으로 따지면 죄가 하나도 없는 사람이에요. 왜? 자기한테 주어진 법대로의 유산을 가지고 가서 법대로 가서 그냥 그 돈을 쓴 거예요. 아 그러면 돈을 다 써서 이게 죄인이구나. 돈을 돈을 다 써가지고 거지가 돼서 죄인이네. 그럼 만약에 가서 탕자가 아버지에게 재산을 받아서 먼 나라에 가서 성실하게 일해가지고 그 돈을 백배로 뻥튀기 위해서 큰 부자가 되었답니다. 그러면 정말 좋은 얘기네요. 아름다워요. 하고 박수를 쳐줄 건가요? 그렇다면 우리는 성경을 읽으면서 이거 뭔가 이상하다고 읽어야 돼. 대체 탕자에게 뭐가 잘못된 거야? 유산을 달라그러는게 잘못이야? 나간 게 잘못이야? 아니면 그 돈을 다 탕진한 게 잘못이야? 재산이 빵원이 된게 잘못이야? 뭐가 잘못입니까? 와 계신데. <웃음> 뭐가 잘못이에요? 탕자가 잘못한 거. 율법적으로 잘못한 거? 없단 말이에요. 딱 하나 빼고. 뭐 개. 봐, 읽어봐봐. 뭐? 응? 돈을 잃으면 어떻게 해야 돼요? 거지가 됐어. 그럼 어떻게 해야 돼? 집으로 가야지. 그렇잖아. 아버지 잘못했어요. 그러고 집으로 가면 되잖아. 근데 이 탕자는 어떻게 했어? 집으로 안 갔을 뿐만 아니라 어디로 가냐? 보면 다 나오는데 왜 그래? 집으로 안 갔을 뿐만 아니라 뭐 했어요? 돼지를 치러 갔습니다. 그게 죄예요. 왜요? 유대인들에게는 율법상 돼지는 먹어서도 안될 뿐만 아니라 가까이 해서도 안 되는 동물이에요. 이해되세요? 유대인들의 율법에 있어서 돼지라는 건 어떤 상징인데 그거는 말씀에서 금지하고 있는 악한 어떤 세력을 의미하는 거예요. 즉, 이 사람은 나갈 수도 있어요. 떠날 수도 있어요. 자기가 뭔가 해볼 수, 해보다가 실수할 수도 있어요. 그런데 중요한 거, 실패했을 때 돌아오지 않고 자신의 방법으로 살 길을 개척하려고 했다는 거예요. 그런데 그걸 성경이 죄라고 한다는 거예요. 아시겠어요? 아무 잘못 없었던 사람은 근데 죄를 지었어. 그래서 심판이 왔어. 심판은 뭐게? 주영열매 먹고 있는 건 죄래니까. 죄라고. 심판이 와요. 심판이, 심판이 와야 돼. 심판은 뭐게요? 배가 고프다. 심판을 받았네. 보세요. 어, 그 이야기를 한번 여러분들 제가 한번 읽어드릴게요. 제가 전체를 읽어드리겠습니다. 누가 보면 15장 11절에서 24절까지 말씀해요. 잘 들으십시오. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠주었더니 그후 며칠이 안되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 주역열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소사하리라 하고 
이에 일어나서 아버지에게로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를, 끊어, 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 아멘 여러분 유대인들은요 유대인들은 일본 사람들이랑 약간 비슷한 면이 있어요 뭐냐면 수치심을 수치심을 죽음보다도 더 크게 여겨요 그래서 차라리 죽을지언정 수치를 당하지 않겠다라는 생각을 해요 그래서 유대인들은 율법을 어기느니 차라리 죽임, 죽임을 당하는 게 낫겠다라고 어, 실제로 그렇게 행동을 하기도 했습니다 그래서 마카비 전쟁 그 유대인들이 독립전쟁을 할때그 전쟁을 하다보면 안식일이 끼잖아요 안식일에는 전쟁을 하면 돼야 안 돼요 안식일에는 전쟁을 하면 안 되거든요 왜? 안식일에 쉬어야 되잖아 근데 독립전쟁을 하는 상대방은 안식일을 지켜 안 지켜 안 지킨단 말이에요 그러니까 어떻게 되는 거야 유대인들이 안식일에는 안 싸운다는 걸 알아 그래서 평소에는 다 그냥 이렇게 멀리서 분만 치고 있다가 안식일만 대물 쳐들어와 그래가지고 유대인이 여기 서있는데 안식일에 뛰면 안되거든 그러니까 뒤로 뛰어돌아가서 뒤에서 쿡 찔러 그리고 죽여 그럼 유대인이 뒤로 돌아서 방패를 막든가 아니면 뛰어서 도망가야 되잖아요 유대인들이 어떻게 할게요? 다 그냥 뒤에서 칼 맞고 죽어버렸어요 왜? 차라리 내가 죽는다 안식일에 뛰지 않겠다 그래서 그 정도의 사람들이었단 말이에요 그런 사람들이 돼지 열매를 치던 그 아들을 보면 어떻게 했을까요? 만약에 그 아들이 유대인들의 눈에 발각이 됐다면 어떻게 했을까? 자기 마을에 들어오기도 전에 마을 입구로 들어오기도 전에, 들어오기도 전에 돌로 맞아서 죽었을 거예요 유대인들은 그런 유대인의 수치인 아들을 살려둘 리가 없단 말이에요 그래서 돌로 그 아들을 쳐서 죽였을 거란 말이죠 이 아들은 다시는 그 뭐야 자기 고향에 돌아올 수가 없는 사람이 돼버린 거예요 그게 심판이거든요 자기 마을에 돌아가면 죽임을 당하게 되는 거예요 은혜와 구원은 어디 있을까 은혜와 구원은 어디 있을까 성경에 보면 아버지가 달려나왔다는 이야기죠 그게 정말 반가워서 달려나온 것도 있어요 하지만 이, 이 둘째 아들의 운명은 뭐였어요 그 마을에 들어오는 즉시 다른 사람의 눈에 발견되면 돌로 맞아 죽어요 이 아버지는 그 아들을 발견하자마자 맨발로 달려나갑니다 왜요? 그 아들이 돌맞을까봐 그 아들이 돌맞아 죽을까봐 그 아버지가 달려나가는 거예요 그러면서 그 아들을 그냥 안아버리는 거예요 야 니들 돌 던질 거면 나한테 던져 얘내 아들이야 니들이 내 아들을 죽일 수 없어 이 아버지는요 그 자리에서 아들 대신에 돌맞아 죽은 거예요 여러분 그게 은혜이고 구원인 거거든요 여러분 우리는요 사실 성경을 읽을 때 너무 그 겉표지만 볼 때가 있어요 그래서 정말 성경이 말하려고 하는 게 무엇인가 그 안에 숨겨져 있는 하나님의 사랑이 무엇인가를 놓칠 때가 너무 많아요 사랑은요 반드시 심판 가운데 꼽히는 거예요 심판이 드러나고 죽음이 우리에게 닥칠 때에 그때 사랑이 드러나는 거예요 이 아들이 아무 일도 없이 그냥 돌아왔다면 이 이야기는 구원의 이야기가 아니에요 이 이야기는 우리의 이야기가 아니에요 그런데 이 아들이 실패하고 범죄하고 죽을 수밖에 없는 존재가 되어서 돌아온 그 
상황이 바로 우리들의 이야기가 되는 거란 말이에요. 여러분 그래서 성경은요 우리가 정확하게 읽어야 되는 거예요. 마지막이에요. 성경을 푸는 성경을 읽을 수 있는 마지막 열쇠가 하나가 있어요. 그거는 뭐냐면 사랑이에요. 뭐라고요? 사랑. 엄마 새가 아기 새들에게 먹을 걸 날라다 주고 있어요. 그래서 아기 새 입에다가 먹을 걸다 씹어서 이렇게 먹여줬습니다. 왜 그랬을까요? 사랑하니까 그렇겠죠. 자기 자식이니까. 그렇죠? 근데 만약에 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 그 어머니와 아이의 사랑을 이해하지 못하는 어떤 존재가 그 그림을 본다면 뭐라고 이해할까요? 엄마 새는 새끼 새의 먹이 셔틀이구나 라고 이해할 거예요. 아, 애기 새가 엄마 새보다 힘이 센가 보다. 이거 안 날라주면 안 되겠구나 라고 생각할 거예요. 여러분, 사랑이 빠지면 똑같은 그림도 해석이 달라져요. 예수 그리스도는요, 우리의 죄를 다 대신 짊어지고 가신 분이에요. 그래서 우리는 죄를 지었을 때 예수님 앞에 나오면 돼요? 안 돼요? 돼요. 왜? 그분이 대신 죄를 가져갔으니까. 그런데 이 그림에서 예수의 사랑이 빠져버리면 뭐가 되는 줄 아세요? 구원파가 되는 거예요. 구원파는 이미 예수라는 존재가 내 죄를 다 가져갔어. 그래서 나는 사람 죽여도 돼. 구원파는요. 같은 그림을 같은 논리로 해석하고 있어요. 그런데 마지막 열쇠인 사랑이 빠져있단 말이에요. 하나님의 사랑이 빠져있으면요. 그 어떤 그림도 온전한 복음을 드러낼 수가 없어요. 그분은 우리를 사랑하기 때문에 달려나와서 우리를 대신 안고 대신 돌맞아 죽으면서 우리를 품고 가는 분이에요. 그런데 사랑이 없으면 이 그림을 이제 다르게 본다니까요. 이 아들이 숨겨놓은 보물이라도 가지고 있는 것처럼 그래서 아버지가 아들한테 잘 보여야 되는 것처럼 이상한 식으로 우리는 예수의 그 사랑을 오해한단 말이에요. 여러분 우리는 아무 자격이 없는 자리에서 우리의 죄가 모두 드러나버린 그 발가 벗겨진 자리에서 예수 그리스도 우리를 사랑해서 찾아오시는 그분을 만나는 거예요. 오늘 시험에 나오는 성경 특강이었는데 이 시험은 여러분들의 삶입니다. 여러분들의 삶에 이제 문제들이 다가올 때 여러분들은 그 삶을 읽어낼 수 있어야 돼요. 하나님은 우리를 부르시고 창조하시고 우리는 거기에 응답하지 않아요. 또는 반대로 걸어가요. 타락합니다. 그리고 우리는 심판을 받을 수밖에 없어요. 돌로 맞아 죽을 수밖에 없는 존재가 돼요. 그런데 달려나와서 아직 거리가 먼데 맨발로 달려나와서 우리를 끌어안고 대신 돌맞아 죽으시는 그 아버지의 사랑이 우리를 이끌고 우리의 삶 속에서 그 사랑과 그 은혜가 여러분을 붙드시기를 소망합니다. 제가 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘 감사합니다. 말씀 전했습니다. 하나님의 사랑이 우리 가운데 역사하여 주시고 우리가 성경을 열어 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 들을 때에 또 우리의 삶 속에서 하나님의 능력을 우리가 경험할 때에 아버지 주님의 사랑과 그 주님의 은혜가 우리의 삶에 드러나 주옵소서 우리는 연약합니다. 할수 없사오니 성령께서 이루어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.